0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: Hoje nós temos uma longa jornada para fazer junto com Jacó. Não é, pastor?
1: É longa porque depois de seu pai abençoá-lo, ele parte de Berceba para Arã. Um trajeto de 750 quilômetros.
0: Muito longe, né? Ele vai para o mesmo trajeto que o servo de Abraão foi quando foi buscar Rebeca para o seu pai, né? Isso mesmo. Ele vai seguir esse mesmo caminho para buscar a sua amada. Embora é, o pai pense que ele está indo buscar uma esposa, é, a gente sabe que ele está né, fugindo da ira de Esaú, orientado por sua mãe, Rebeca.
1: Gênesis 28, verso 11. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu... Uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado.
0: Aí nós, ah, nós vimos o Senhor fazendo... A mesma promessa que fez para Abraão em Gênesis 12, 3. Então, nós estamos vendo aí o Senhor falar e confirmar que realmente é Jacó o escolhido e não Isaú. É? O Senhor fala com ele.
1: E aqui uma coisa interessante é que há uma escada, aqui no verso 12, ela está apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos subiam e desciam por ela.
0: Então, dá para perceber que os anjos estão sempre trabalhando, subindo e descendo, trazendo alívio, trazendo respostas, intervindo aqui na situação dos homens, né? E sempre levando esses, esse trabalho ao Senhor.
1: E esse mesmo texto ele tem referência no Evangelho de João capítulo 1 verso 49 a 51 Então Natanael exclamou Mestre, o Senhor é o Filho de Deus o Senhor é o Rei de Israel ao que Jesus lhe respondeu Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas, e acrescentou, em verdade, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
0: Então, Jesus está usando essa passagem para falar das coisas, dos milagres que eles vão ver agora no seu ministério, e ele está se referindo a essa experiência que Jacó teve lá no passado com o Pai, porque ele viu a escada e ele vê o Senhor falando com ele do seu lado, né? no sonho. Então, nós sabemos que Jesus estava ali também, porque onde o Pai está, o Filho está. O Pai e o Filho são um. Não é isso que o Evangelho de São João diz? Eu e o Pai somos um? Então, Jesus está se referindo a, isso, a isto. E agora também... Ele está dizendo das coisas que vão acontecer no ministério dele. Milagres, ressurreição, cura, não é? de enfermos, libertação. É essa resposta que Deus vem trazer definitiva ao homem.
1: Essa escada aí, ela aponta para Jesus.
0: E ela começou ali na terra, não é? Aqui com a descendência de Abraão e vai chegar até Jesus que vai ligar tudo.
1: Ele vai fazer a ligação entre o Pai e a humanidade. Então,
0: Exatamente.
1: Essa figura da escada então é uma, é uma figura daquilo do que Jesus iria fazer na cruz, ligando então novamente a, a humanidade a Deus.
0: Assim como eles perderam o contato no Éden, o Senhor, através de Jesus Cristo, vai restaurar esse contato novamente do homem com o seu Pai. Deus, da criatura com o Criador. Mas essa criatura vai estar restaurada pelo poder do sangue de Jesus. Que coisa gloriosa, não, pastor? Essa visão foi maravilhosa, porque ele estava sozinho, não é, com medo, refletindo em tudo que tinha acontecido. E ele deita nesse lugar, e ele tem essa visão através desse sonho. Então, o Senhor fala com ele, confirma aí, que através né, da descendência dele, então não era como nós já falamos de Esaú, e sim dele, então todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. E o Senhor vai falar o quê? Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi Então o Senhor está falando que, enquanto a promessa dele não for cumprida na vida dele, o Senhor não vai deixar ele né? sozinho nem desamparado. Que glória! E essa é a promessa que nós temos também, os que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos sozinhos.
1: Em outro episódio nós falamos sobre isso. né? De como Deus estava cuidando de Abraão, como cuidou de Isaac, e agora também ele promete cuidar de Jacó, da mesma maneira. Lembra que a gente tinha falado que é, ele tinha cuidado de Abraão, não permitindo que aqueles reis fizessem nenhum mal a Sara? E a forma também com como ele cuidou de, de Isaac nos conflitos que ele teve com, com aqueles...
0: Com os vizinhos ali.
1: Quando ele estava acabando aqueles po poços, né? Aqui também, da mesma forma, ele promete que vai guardá-lo, que ele vai cuidar de todas as coisas para Jacó. E assim também Deus faz através de Jesus. Mas agora, de uma forma espiritual, então Deus provê tudo também para nós. Quando Jacó acordou, no verso 16, ele disse, Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, Temível é esse lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus.
0: E por que ele disse isso? Porque ele viu a escada né? e os anjos subindo e descendo, subindo ao céu. Né? Então ele viu o céu aberto, os anjos subindo. né? Essa escada que estava aqui na terra, e ligava ao céu. Então ele está falando, olha, esta é a casa de Deus, é a porta dos céus. Ele ficou com medo.
1: Agora Jesus é a porta. né? Então ali quando fala qual é a porta de Deus no Novo Testamento é Jesus. Através de Jesus é que nós podemos entrar na presença de Deus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo."
0: No versículo 19, está dizendo que a cidade, o nome dela era Luz. E depois dessa visão que ele teve no sonho, ele passa a chamar aquele lugar de Betel, que significa Casa de Deus. E ele, apesar do Senhor ter falado que ia protegê-lo, que, que ia amparar, e abençoar e fazer tudo né, que fosse necessário para que ele chegasse bem e chegasse onde Deus queria que ele estivesse, ele resolve fazer um voto, algo pessoal. Então, ele se sentiu melhor fazendo esse voto, porque ele deve ter pensado assim, Deus vai me proteger ainda mais. Então, ele prometeu aí para Deus que se Deus guardasse, o levasse de volta é, em casa, em segurança, provesse ele de roupa, de comida, então, né, cuidasse, se estivesse com ele cuidasse dele, o Senhor será o meu Deus né? e eu também te darei o dízimo. Então, isso foi algo pessoal. Deus não impôs isso para ele. Foi ele que decidiu fazer esse pacto com Deus em forma de juramento. Então, se você fizer um voto com Deus, cumpre. Deus não pede que você faça voto. Mas se você fizer, você deve cumpri-lo.
1: O capítulo de Gênesis 29 começa com Jacó seguindo viagem até chegar à Mesopotâmia. E então, um certo dia, no verso 2, ele olhou ao redor e viu um poço. E ele então se dirigiu ao poço e viu que havia rebanhos ali, ao redor do poço. E os pastores estavam ali também e ele perguntou para eles, meus amigos de onde são vocês? e eles responderam somos de Arã e Jacó perguntou conhecem Labão, neto de Naor? e eles responderam, sim, nós o conhecemos então Jacó perguntou ele vai bem? e eles disseram, sim, ele vai bem e eles acrescentaram e ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Então Jacó diz a eles. Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os seus banhos Tem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto.
0: Interessante a forma como ele fala. Né? E aí nós a, nós vimos é, essa personalidade de liderança de Jacó. ele adquiriu isso lá fazendo o trabalho na casa de seu pai. Então, ele é um ótimo administrador, ele é um ótimo líder, e ele vê que ainda é muito cedo para aqueles homens estarem ali com as ovelhas sentadas. Elas deviam estar no pasto. Então, veja o que eles respondem no versículo 8. É, mas eles responderam, não podemos enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Veja que a pedra era muito grande estava tampando este poço. Então, eles estavam esperando os outros pastores chegar com seus rebanhos para ajudarem eles a removerem. Nisso, quando ele vê que Rebeca está vindo, que eles já tinham apontado que ela era filha de Labão, ele então, no versículo 10, pastor, o que, que ele vai fazer?
1: Ele... Não sei de que forma, mas ele remove a pedra da boca do poço e dá de beber às ovelhas do seu tio Labão.
0: Então aí ele deu de beber, e então depois no versículo 11, ele beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então aí a gente vê que ele tá, ele tá tendo uma catarse. Mas ele tá colocando para fora todo esse pesar que ele vem trazendo de lá de quando ele sai da casa de seu pai, com toda a confusão que aconteceria entre seu irmão, medo de ser morto pelo irmão, medo de sofrer algum assalto no caminho, angústias, né, que ele passou por ter deixado sua mãe e seu pai, a sua terra que era tão boa, a sua a sua a sua fazenda ali.
1: É, ele tinha uma situação confortável ali, né? Ele Eles tinha... eram ricos? Ele já 40 anos morava ali com seus pais já tinha um uma rotina, trabalho e tudo, quer dizer, ele estava tranquilo. E tudo que aconteceu ali com esta benção que ele recebeu do seu pai mudou tudo. E ele teve então que fugir para casa do do seu tio.
0: E então quando ele vê a sua prima e sabe que ele está no lugar certo, aí ele, então, olha, saiu tudo. Aquilo veio em forma de choro, ele começou a chorar bem alto, e aí então ele explicou para a Raquel quem era ele, quem era o seu pai. A, aí a Raquel foi correndo contar não é? para o pai dela quem estava ali. Então o pai o recebeu também no versículo 13, o beijou. Levou para sua casa e Jacó contou tudo o que tinha acontecido, né? E então, Labão vai falar para ele, no versículo 14, que é o so, o, vai ser o futuro sogro dele. Você é sangue do meu sangue. Então, já fazia um mês que Jacó estava ali na casa de Labão. Ele estava trabalhando, ele não queria ficar ali comendo um mês sem fazer nada, ainda mais sendo um líder. Um líder não consegue ficar parado, ele vê as coisas e tá, ó lá na frente né? então o sogro o Labão que ainda não era o seu sogro, Labão diz para ele assim olha, não é justo que você fique aqui na minha casa e trabalhe de graça para mim porque você é meu meu parente, diga-me qual vai ser o seu salário e o que ele pediu, pastor?
1: ele gostou de Raquel então ele no versículo 16 diz que Labão tinha duas filhas a mais velha era Lia e a mais nova Raquel. Diz que Lia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. E Jacó gostou muito de Raquel e disse ao seu, ao seu tio, Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Quer dizer, ele, o dote dele ele ia pagar em trabalho. Ele não ia pagar em dinheiro, mas ele ia de certa forma, é dinheiro, porque ele ia tra trabalhar para o seu tio. E no verso 19, Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou os sete anos, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava.
0: Então é, Jacó, é quando viu que já estava terminando, os sete anos, ele estava muito feliz porque, afinal de contas, amanhã seria o dia que ele ia poder dormir com a amada dele, que o casamento ia ser consumado, porque até então eles estão noivos, estão comprometidos, eles não podem ficar juntos. E eles estavam, já o seu romance tinha atingido um ápice tão grande que eles queriam muito estar juntos, queriam muito estar juntos. E provavelmente ela deve ter dito pra ele, olha, amanhã eu vou ser a noiva mais linda pra você, vou ficar muito linda. O que será que ele falou pra ela, pastor?
1: Você já é linda, você não pode ficar mais linda do que isso.
0: Provavelmente ele deve ter falado isso mesmo. Mas ela falou, não, eu quero ficar muito linda, porque amanhã vai ser o nosso casamento, vai ser a nossa festa, eu quero que todo mundo veja o quanto eu estou feliz e o quanto você está feliz. Então, ele vai conversar com o pai dela.
1: E ele diz, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela.
0: Aí ele queria consumar o casamento. Então aí Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma grande festa. Mas quando a noite chegou, ele deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela, porque ele estava o quê?
1: Acho que ela tinha tomado muito vinho, tava, já estava alto, né? E ela, de véu, ele não percebeu nada. Só foi perceber no dia seguinte de manhã.
0: Ele também, o sogro, também entregou a serva, né, que servia a filha, que chamava Zilpa, para que ele, ela ficasse a serviço dessa filha. Então, quando chegou... Amanhã, lá estava Lia. Então, Jacó levou aquele susto, não é? Ele não casou com ela. Ele não ficou sete anos fazendo planos com ela. Ele ficou sete anos falando com Raquel. Fazendo planos com Raquel. Falando como seria a casa deles, como seriam os filhos, como seria a vida deles juntos. E agora, pastor ele acorda com essa mulher, o que, que ele sentiu?
1: O tio Labão pregou uma grande peça nele e a decepção dele foi muito grande, porque, como você falou, eles já tinham feito planos. E esse tio, então, é, toma essa atitude, dizendo para ele que não se dá a filha mais nova antes da mais velha, da primogênita. Por que, que ele não informou Jacó sobre isso e deixou que ele sofresse essa decepção?
0: Porque quando ele viu a forma como Jacó trabalhava, que ele era um líder nato, um administrador nato, e tudo fluía na mão dele, ele tinha capacidade de resolver conflitos, problemas, achar soluções para qualquer coisa que estivesse ali dentro da sua fazenda, ele não quis perder este homem. Ele falou assim, este é a pessoa que eu quero ter dentro da minha casa. Porque desde que ele entrou aqui, as minhas coisas aumentaram muito e tá tudo muito bem organizado. Eu não posso perder ele. E sei muito que ele ama Raquel. Eu vejo como ele se trata. Então, eu vou dar a outra e ele vai ter que me trabalhar mais sete anos. Então, ele planejou maquiavelicamente esse plano para prender Jacó. Então, nós podemos usar até o termo que ele era um prisioneiro, ele era um escravo, não é? É ali trabalhando para esse tio, porque ele não tinha salário. O salário dele foi trabalhar sete anos por essa esposa. E agora ele vai ter que trabalhar, veja a proposta que ele faz.
1: Aí então, Labão fala. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais sete anos de trabalho.
0: Veja, além de ele ter dado uma facada no coração de Jacó, trazendo a outra mulher para dentro da cama dele, como ele teve relações com ela, ele não podia devolvê-la. Ele não ia poder humilhar a Lia na frente de todo mundo, e teve que ficar com essa mulher. Mas ele não a amava. Agora imagina a situação de Raquel do outro lado, saber que ela estava ali planejando tudo, bonitinha, e de repente... O pai fala, não, não é você que vai casar, você vai ficar aqui, quem vai casar é a sua irmã. Ela deve ter chorado a noite toda, aquela semana toda, até que o pai tomou essa decisão aí e né, deixou na semana seguinte ele tê-la como esposa, mas com essa condição horrorosa que ele deu aí para esse genro. E no verso
1: 28 diz que Jacó concordou. E passada aquela semana, Núpcias com Lia, Labão lhe deu sua filha
0: Raquel para mulher. E agora então, este homem, este sogro vai causar dentro desse casamento algo terrível, porque ele introduz na relação desses dois, que era uma relação perfeita, eles se amavam, uma intrusa, que é a irmã. E ela vai se achar no direito de que ela é esposa, porque ele casou primeiro. Mas quem, na realidade, já era a esposa, era a Raquel?
1: Olha, para quem teve a experiência que, de conviver com seus pais Isaac e Rebeca, e os dois se amavam, então ele queria para ele, ele, ele imaginava para ele a mesma coisa.
0: Uma família como a do pai e da mãe?
1: Que o pai amava a mãe, o pai só quis, só quis viver com a mãe, com mais ninguém. E agora, então, esse tio causa toda essa.
0: Retira a volta, né? Essa
1: situação, né? Uma situação que ele não, não desejava e não esperava também. É. Então, diz que o seu tio deu a Raquel também uma serva chamada Bila para que ficasse a serviço dela. Então, no, no verso 30, diz que Jacó deitou-se também com Raquel que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos.
0: Então, veja que o relacionamento deles é muito forte, dos dois. Então, ele ficava com a Raquel. Ele não tinha prazer em dormir com a Lia. E aí, o que acontece, então, que quando, no versículo 31, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, porque ele não queria estar com ela, ele concede-lhes filhos. Concedeu-lhe filhos não é? e ao passo que Raquel era estéreo então Lia engravidou e ela pensava que com a gravidez ela podia trazer o marido junto dela então cada vez que ela ficava grávida, agora eu vou ter ele para mim agora ele vai ser só meu mas não tinha jeito não é? aquilo que Deus une no coração não tem como separar é? porque eles estavam unidos pelo laço de amor de Deus, e foi quebrado por causa deste homem maligno, que tem um traço perverso, corrupto, não é? que ele, ele planeja o mal e põe o mal em ação.
1: Ele criou toda essa situação, e então, nesse capítulo 29, Lia vai ter quatro filhos, e nós chegamos assim ao final do capítulo 29. E vamos começar o capítulo 30 de Gênesis com Raquel conversando com Jacó, dizendo que ela, ela tem inveja de sua irmã, por isso ela diz a Jacó, Dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, Por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos?
0: Como nós dissemos no, no capítulo anterior, o Senhor abençoa Lia porque ela era desprezada. Foi uma forma de dizer, olha, eu não tenho como separar esses dois, porque eles se amam muito. Então, eu vou abrir a madre da, da Lia para que ela possa também ter filhos e ela amar seus filhos e receber amor dessas crianças. Porque ele ama a esposa dele, que é Raquel. Ele não a ama. Ele ama sua esposa. Sua esposa é a Raquel. Ele casou com Raquel desde o primeiro dia que ele aceitou aquilo, não é? E ele tá nessa ligação. Então, então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher, ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então, Veja como ele faz o que essas mulheres né, pedem para ele Porque ele quer ficar de bem com as duas Porque ele não pode desprezar a, a, a Lia E ele ama a Raquel Então ele tem que ajudar as duas a, a conviverem o melhor possível Então ele tem um filho através da Bila Ela entrega novamente a Bila O marido e ele, então, vai ter outro filho com ela. O primeiro vai se chamar Dan e o segundo vai se chamar Naftali. Aí, no versículo 9, quando a Lia soube disso, a Lia ficou com muitos ciúmes. Então, ela pegou e tomou a serva dela, Zilpa, e deu para Jacó, por mulher. Então, Zilpa também vai dar um filho a Jacó. Não sossegando ainda, porque Raquel tinha dado duas vezes a serva dela, Lia também faz isso. Então, veja que há uma competição entre elas aí por esse marido, né para agradar esse homem. Então, Zilpa tem outro filho com Jacó. Então, quantos filhos já temos aí, pastor?
1: Olha, tô perdendo as contas. <risos> Mas é, Lia teve quatro no capítulo 29... E agora as servas tiveram mais quatro. Então são oito.
0: Oito filhos. Então agora vai acontecer algo interessante. No versículo
1: 14. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e ali a sua ali sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu, não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel, Jacó se deitará com você esta noite, em, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho.
0: Então veja que era quem era a dona Não é de Jacó é, o tempo todo era Raquel. Mas veja o que, que a Lia fala. É, não lhe foi suficiente tomar de mim o meu marido? Ela tomou o marido da, da Lia?
1: Claro que não, é.
0: Então, quem é que é mentirosa aí? O
1: Labão é que colocou a Lia aí no, nesse...
0: Exatamente, mas olha como Essa ela situação. trata a Raquel. Como ela tem muitos filhos, ela fica muito forte, não é? Porque agora ela tem todo esse time de filho para defender. Ela não tem o marido que defende, porque o marido defende a Raquel. Mas ela tem todo esse time de filhos, aí são seis filhos para defendê-la. Então, ela vai formando uma aliança com esses filhos, e esses filhos também vão tendo ódio de Raquel. Tudo que diz a Raquel, eles vão repudiando. Então, agora, esse filho mais velho traz essas mandrágoras. que que é isso, pastor, mandrágoras?
1: É uma planta e eles dizem que as raízes da mandrágora é bom para a fertilidade.
0: Então, quando Raquel viu que o filho trouxe isso, ele achou isso aí no campo, ele falou assim, olha, ela falou, me dá, porque ela queria engravidar, ela ainda não tinha engravidado. Então, a irmã falou isso para ela, então ela disse, olha, então eu vou deixar você dormir com meu marido hoje, em troca das mandágoras. E aí, mais do que depressa, Lia aceitou, por quê? Porque ela sabia que cada vez que ela deitava com Jacó, vinha um filho, ela não ia perder a oportunidade. Então, ela aceitou. E olha o que aconteceu.
1: Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse, hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho.
0: Quer dizer, hoje você é meu, comprei. Te aluguei aqui para você ficar comigo. né? Você vai passar a noite comigo.
1: E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. E ela engravidou novamente e deu o sexto filho.
0: Então agora já quantos tem, pastor?
1: Agora acrescentou mais dois. São dez. Dez, é sim. Mas ela deu à luz ainda uma menina, a quem chamou Diná.
0: Então, São Ra onze. Raquel estava desesperada, não é? Então agora que... Raquel já entrou em desespero. Aí o senhor falou, agora eu vou dar um filho para Raquel. Depois que a outra já tem onze, já tá sossegada, né? Já tem 11 não. Ela tem... Porque dois são, são da Raquel. É considerado da Raquel, não é dela. né? Porque ela é da Bila. Então, ela tem lá quantos?
1: Tá nove a dois.
0: Nove a dois. Agora, então, Raquel, o senhor ouve no versículo 22... E ela se tornou fértil. E ela engravidou e deu à luz um filho. E disse, Deus tirou de mim a minha humilhação. A minha vergonha né? diante da irmã. que ela tinha um marido, mas não tinha filhos. E a outra tinha filhos e não tinha o um marido. Então, deu-lhe o nome de José. Que quer dizer que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu a luz a José Jacó disse a Labão deixe-me voltar para a minha terra natal nesse momento ele não tem nada ele só tem as esposas e os filhos então ele vai procurar o sogro
1: aí no verso 26 ele diz, dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi e os meus filhos e partirei você bem sabe quanto trabalhei para você, mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço-lhe e fique por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa e acrescentou, Diga-me o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu, Você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando parei algo em favor da minha própria família?
0: Então, agora ele está falando, eu só trabalhei para você. Esses 14 anos trabalhei para você, multipliquei tudo que você tinha, está tudo abençoado aí, mas só que eu não tenho nada para mim. Então, se você quer que eu fique aqui, quando eu vou ganhar o meu? Então, ele, falou assim, ele perguntou para ele, o, que, o que, que você quer? Quanto você quer que eu lhe dê, né? No versículo 31 ele disse, não me dê coisa alguma respondeu Jacó. voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte e qual é a proposta que ele fez, pastor?
1: verso 32 hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei no meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas eles serão o meu salário
0: então, o salário né, seriam aquelas ovelhas, cordeiros e cabras que nascessem diferente. Tinha que ser salpicadas, pintadas né, e cordeiros pretos. Né? Então, ele concordou. E aí, então, o que, que ele fez? No versículo 33, ele fala para o sogro... E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, qual é o salário dele?
1: São os animais que ele são, falou.
0: São os animais. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Quer dizer, aí você pode me castigar, pode me expulsar. E o sogro falou, tá bom, de acordo, seja como você disse. Só que esse sogro aqui, ele vai agir exatamente como Isaú faz, quando ele vende o direito de primogenitura. Porque ele tratou aquilo, Ah, eu estava com fome, eu jurei mesmo. Não é? Mas, como eu sou o filho mais velho, a primogenitura é minha. Não é? Só que o senhor tinha ouvido o juramento que Esaú fez. E aqui é a mesma coisa, ele fez um trato... Ele falou de acordo. Na cabeça dele, ele está pensando, nada disso, tudo isso aqui é meu. Porque não vai ficar nada para ele, ele vai ficar aqui morando comigo, ele vai ficar com as minhas filhas, meus netos vão ficar aqui, e tudo que eu tenho, e tudo que ele tem é meu. Era assim porque esse homem é um homem avarento. Ele é um homem perverso, ele é do mal. Tem uma cabeça voltada para o mal. E ele só deixou esse homem ficar na casa dele, o seu sobrinho, porque o seu sobrinho era um bom líder. Visava muito lucro para ele. Senão ele teria mandado esse sobrinho correr há muito tempo da sua casa. Então aí eles fizeram nesse dia. Não é? Eles separaram todas as ovelhas, os cabras.
1: Você vai vendo as atitudes de Labão. Você vai começando a perceber que Labão era um sujeito que... Como você falou. Ele era... Avarento e o avarento não percebe que a maior bênção é quando todo mundo sai ganhando. Se ele tivesse dado a Jacó um salário para que ele cuidasse da família dele, para que, que ele estivesse bem também, ele seria abençoado, Jacó seria abençoado e os dois estariam bem. Agora teve que criar toda uma situação. Que você vai vendo que tem que. É, um vai ficar controlando o rebanho do outro.
0: É, aí nesse mesmo dia, Labão vai separar todos os bodes que são manchados, que são é, listrados, que têm as pintas, né? E vai mandar os filhos levar para um outro lugar bem longe e vai deixar um rebanho limpinho ali para Jacó cuidar para não ter o perigo de dele se cruzarem e nascer ali algum. Né? com essas características que Jacó pediu, porque ele foi muito específico. Ele, ele falou como ele queria, eles tinham que ter essas manchas, porque a maioria eram todos branquinhos. Né? Então, ele tirou tudo e deixou tudo só de uma cor só. E não deixou nem os, os cabritos, lá os machos, ele tirou tudo. Mandou levar três dias de viagem ficou bem longe, mandou os filhos dele lá tomarem conta desses rebanho que ele separou. E ele ficou ali, não é? E aí, então, o que aconteceu?
1: Ele pega galhos verdes, listoraca, amendoeira e plátano, e faz listras brancas neles, descascando-os, né? E assim a parte branca fica exposta. Dá a ideia de que é listrado, né? E esses galhos são é, colocados em frente ao rebanho no lugar que eles bebiam e que também se acasalavam. Assim, eles começaram a gerar filhotes listrados, salpicados e pintados.
0: Então, aí a gente vai vendo a mão do Senhor, porque como ele tinha a bênção de Deus, o Senhor começou a fazer, não é, esse rebanho nascer com as características que ele tinha pedido. Então, os, o rebanho começou a aumentar. Então, Jacó foi separando os filhotes do rebanho e dos demais e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão, não é? Assim foi formando o seu próprio rebanho que separou do de Labão. Então ele foi formando esse rebanho diferente do rebanho do seu sogro. Era diferente, porque as características que ele pedia era diferente.
1: E como também ele sabe fazer o manejo, eu ver que no verso 41... Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros enfeitos em aos animais, para que esses se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam com labão e os mais fortes para Jacó.
0: <risos> que benção! Então ele foi usando as estratégias do conhecimento dele para se beneficiar também, porque... Ele viu que esse sogro era uma pessoa do mal, ele não podia confiar nele, que toda hora ele estava trocando a forma. não é? E aí no versículo 43, diz assim, O homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos, e servas, camelos e jumentos. Então ele começa a administrar, né? É, o pagamento que ele recebe, em forma de animal, ele vai lá e troca com camelo, troca com gado. E ele vai ampliando. Pode ser que ele também compra escravos, porque ele vai ter servos e servas trabalhando para ele. Nós não sabemos como são isso, mas são detalhes que a Bíblia não revela. Só coloca servos e servas. Então, ele vai ficando muito rico. Rico, o Senhor vai abençoando como o Senhor colocou a bênção em Abraão. E o mais importante disso tudo é mostrar que quem cria a situação ruim o tempo todo é este sogro. Ele vai colocando dentro da vida de Jacó coisas ruins para fazer Jacó desistir, para não deixar Jacó embora. Ele está sempre criando situações como ele conseguiu colocar essa mulher dentro disso do casamento deles, e Deus. teve que arrumar essa situação, Deus então ou daqui vai sair as 12 tribos né, de Israel, dessa confusão toda, desse caos todo, eu vou abençoar todos esses filhos e eles vão se tornar uma nação.
1: Jacó sai da sua terra e convive com essa família,
0: ele faz o mesmo caminho do pai, o pai deixou sua parentela e foi para onde Deus chamou. Jacó deixa sua parentela e vai para onde sua mãe e seu pai o enviaram. né? É uma... Ele faz o
1: caminho inverso. Ele
0: faz o caminho inverso. Então veja como que o Senhor está trabalhando nessas vidas o tempo todo. E
1: a gente vê que essa, nessa família, Jacó ele começa a ter que crescer em todos os aspectos e tem que sofrer essa pressão né, do seu tio
0: e também das mulheres no casamento porque ele também tem esse conflito se não bastasse o conflito no trabalho, tem o um conflito dentro do lar
1: então ele tem que aprender a administrar tanto as coisas do seu trabalho como as coisas da sua casa e este tio que é o seu sogro Sabotando ele o tempo todo Quer dizer, ele não ia conseguir De forma nenhuma pois Sem a ajuda de Deus ter as coisas Que ele conseguiu aqui Que fala que relata aqui no, no verso 43 Então Deus A promessa de Deus Era que Deus iria cuidar dele Todos os aspectos
0: E a gente está vendo uma característica dele Que ele é um homem trabalhador Que ele não é desonesto Que ele não é enganador como não é? a gente ouviu tantas mensagens falando de Jacó. Jacó é cheio de coisas é, positivas. Nós ouvimos muitas coisas negativas sobre os ensinos de Jacó. E nós estamos vendo aqui no texto bíblico que ele é uma pessoa boa. Ele acatou o que a mãe falou, ele acatou o que o pai falou. Não é? Ele fez a troca com a primogenitura do irmão, porque ele viu que o irmão estava ali é, trazendo aquelas mulheres, para dentro do acampamento aquele tinha desgostado muito de seus pais mesmo
1: ele... sendo enganado pelo seu tio que ele deu a, a, a mulher que ele não amava ele ele se controlou e ele <risos> fez um novo acordo com o tio
0: agora depois desse novo acordo de ficar trabalhando mais sete anos por causa de Raquel ele formou outro acordo foi trabalhar mais seis anos ele fica mais seis anos ainda trabalhando aí, porque o Senhor falou, meu servo não vai sair de mão vazia daí. Então agora você vai aceitar esse acordo. E pôs o coração dele para ele aceitar o acordo com o sogro, e ele aceitou. E foi quando ele sai rico daí. Então, nos próximos capítulos nós vamos ver o quanto ele amadureceu e o quanto o Senhor agora vai usar Jacó para levar ele de volta à sua terra. Então o Senhor começa... Com esse menino, lá na casa dos seus pais, não é? Faz ele crescer e aprender tudo aquilo que ele aprendeu ali com o pai na fazenda, como cuidar de rebanho, como administrar. E ele traz todo esse conhecimento para ir desde o dia que ele chega ali no poço, que ele fala para os rapazes o que eles têm que fazer. Ele mesmo foi lá e removeu a pedra. Você vê que ele não é preguiçoso, estava cansado. Ele está andando, né? ele chegou ali e ele removeu a pedra. Nós não sabemos como eles removeram, mas diz ali que ele removeu. Então ele deve ter criado algum esquema.
1: É, deve ter fit, feito alguma maneira para tirar a pedra dali.
0: E o que essa história, pastor, mostra para nós hoje, nos dias de hoje?
1: Olha, você vê que no trabalho ele foi sempre uma pessoa dedicada. Você percebe aí que ele é uma um pessoa líder, comprometida
0: um bom líder
1: e, e pelo fato de Deus estar abençoando o sogro dele também é abençoado o sogro não soube usar isso como eu falei, se ele tivesse é, sido aquele, aquele homem que, fala, que fosse justo falasse assim, não estou vendo que você está trabalhando muito bem vou te dar um salário para você cuidar dos seus filhos... porque agora nasceram os seus filhos... se ele tivesse feito isso... Deus teria abençoado ele muito...
0: Sabe o que eu lembrei agora... falando... quando você falou de justo... lembrei de Moisés... quando Moisés chega ali na terra de Midian... ele encontra o sogro... Né? porque ele vai se casar com, aquelas, com uma daquelas moças... então o sogro trata ele... de uma forma maravilhosa... já põe ele para cuidar de tudo ali... Da, passa tudo para ele... Então Jetro que é o sogro de Moisés, é um homem justo, correto e se ele tivesse tido isso, ele teria sido abençoado como não é Jetro foi e também teria abençoado é? Jacó como Jetro abençoou Moisés.
1: E na sua vida familiar a gente percebe que apesar de esse elemento que foi introduzido pelo sogro, que é Lia, que não era esperado, Jacó se esforça para criar um ambiente dentro do seu lar, um ambiente bom.
0: A gente vê uma característica dele aí um pouco de Abraão do avô, né? Ele tenta apaziguar. lembra que Abraão fazia isso, né? Ele é do isso é, do avô, essa capacidade, né? Também ele tem é essa capacidade de administrar, não é Ele é muito bom em administração, governança, né? ele toma conta.
1: As famílias têm que procurar, é, buscar em Deus, solucionar questões familiares assim. Quando são questões assim de relacionamento, questões difíceis, então tentar achar um jeito de...
0: Buscar em Deus. Os cristãos têm que buscar em Deus sabedoria dentro do lar para trabalhar as questões familiares, o esposo com a esposa, não é? Ah, os filhos, irmão com irmã, irmã com irmão, esses conflitos que há dentro da casa no dia a dia. O casal tem que agir juntos e acharem a solução disso juntos. E também, como servo de Deus, ele tem que orar, porque no trabalho também vai ter muitos conflitos, tem muita perseguição, servo de Deus... Ele é perseguido, porque a bênção de Deus está sobre ele. O inimigo quer o tempo todo envergonhá-lo e humilhá-lo. Mas como a bênção de Deus está sobre o seu servo, o Senhor está sempre livrando, sempre abençoando, sempre colocando o servo dele mais acima, mais além. E os outros mais aquém. É o que aconteceu aí com o sogro. Estava, quanto mais o sogro quem tentava ficar rico, mais ele ficava aquém não é? de Jacó. Jacó acima, acima porque Deus o colocou ali. E o Senhor também há de colocar seus servos, sua serva, que são fiéis, são íntegros, uma posição acima, não de inferioridade, não de humilhação. Quem coloca o homem nessa situação de humilhação e inferioridade é o inimigo de Deus, o inimigo do homem, que nós sabemos quem é, é a serpente que enganou Eva.
1: Então a consciência hum? que nós temos ter, é que a nossa condição, como nós já falamos aqui diversas vezes, é ser caídos. E sem a ajuda de Deus a gente não consegue ter relacionamentos, não consegue ter uma vida fazendo coisas corretas, coisas justas. Então nós precisamos da ajuda de Deus sempre para isso. Quando Jesus vem reconciliando o homem com Deus, então nós também podemos apaziguar-nos, como eu falei. E apaziguando, a nós mesmos, nós vamos poder ter também paz com os outros, ser justos com os outros. É isso que nós precisamos fazer.
0: Jesus transforma todos os mandamentos que estão ali, em êxodo, que o Senhor vai falar, em dois. Amarás o Senhor e seu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesses dois mandamentos, o Senhor engloba Toda a lei, todos os ensinamentos que Moisés deu ali na lei, no livro de Deuteronômio, tudo que o homem não deve fazer. Se o homem amar a Deus e respeitar, honrar a Deus, ele não vai querer nada do próximo, ele não vai fazer nada contra o próximo, ele não vai tirar nada, nada, nada de ninguém, porque ele vai temer a Deus. Então, esse relacionamento com Deus é muito importante, por isso que Jesus foi tão severo ao dizer, né? que o mandamento dele é mais difícil ainda do que o de Moisés porque você tem que demonstrar que você ama a Deus e ama o seu próximo
1: exatamente isso irmão. O... nós temos que buscar em Deus para no nosso dia a dia nós sermos pessoas corretas, justas com os nossos semelhantes vamos encerrar então?
0: e Deus nos honrará, não é pastor? amém, amém. então vamos encerrar, você ora
1: Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém, Jesus. Senhor, nos torna pessoas justas diante de ti e diante dos homens. Nós queremos te pedir que aqueles que estejam vindo agora possam também entregar-se ao Senhor. Amém. Aquele que nos liga com o Pai. E essas bênçãos todas... Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Amém. Eu quero me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.